0: Cześć! Słuchacie podcastu Demagoga, pierwszej polskiej organizacji fact-checkingowej. Zapraszamy Was na rozmowę o dezinformacji, fact-checkingu i walce z fake newsami.
1: Another day, another lie, another conspiracy theory, another falsehood.
0: Czy Pan wie, co to jest profil fajkowy? Is fake news real? You are fake news. Nieprawda, nieprawda, nieprawda. Cześć, z tej strony Bartosz Pawłowski ze Stowarzyszenia Demagog. Zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek naszego podcastu. Dzisiaj prowadzę go razem z moją koleżanką z Demagoga, z Wiolą Myszkowską.
1: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: Która jest naszą analityczką i, i całkiem nieźle zna się na Bliskim Wschodzie. A naszym gościem jest Pan Paweł Smoleński.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Polski dziennikarz, reporter, pisarz, który napisał dwie bardzo fajne książki o Izraelu.
1: No, więcej ich było.
0: Czy nawet więcej. Dwie ja dobrze kojarzę, także...
1: Taką ostatnią książką byli wnuki Jozłego.
0: Tak. Ja co prawda lepiej kojarzę Izrael, już nie frunie, ale... No właśnie, już o tym mówimy, już trochę weszliśmy w ten temat. Chcieliśmy pogadać trochę właśnie o Bliskim Wschodzie, a konkretnie o Izraelu. I troszeczkę z tej perspektywy bardziej medialnej, myślę, tym razem. Panie Pawle, jeżeli pan pozwoli, to chcieliśmy zacząć od takiego ogólnego pytania. To znaczy, czy mógłby nam pan powiedzieć w taki przystępny sposób, co się tam ostatnio wydarzyło? I jakby zaczynając od początku maja, tak naprawdę od tych rozruchów, przez konflikt, aż do, do tej sytuacji teraz, kiedy wydaje się, że będzie ogromna zmiana polityczna w Izraelu.
2: No, wydarzyło się to mianowicie, że byliśmy świadkami kolejnej odsłony, konfliktu w Gazie, który no skończył się, jak się skończy, bo inaczej się skończyć nie mógł, czyli wygraną Izraela. Czy to oznacza, że to był, był, była ostatnia odsłona tego konfliktu? Nie, broń Boże, to, to tak nie jest. Ja myślę, że też poczekamy, nie wiadomo jak długo, oczywiście, to może być kilka lat, ale to może być kilka miesięcy równie dobrze i to znów wybuchnie. Natomiast teraz w samym Izraelu, no, ma rację oczywiście, że dosz, może dojść do takiej bardzo, bardzo istotnej zmiany politycznej, ale ja tak na dobrą sprawę nie wiem, czy, znaczy w jakimś sensie, z mojego punktu widzenia, oczywiście to będzie zmiana na lepsze, jeśli będzie, ale czy tak na bardzo lepsze i czy na długo, tego pewien nie jestem. Rzecz w tym, że oto pojawiła się szansa odsunięcia od władzy wieloletniego premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Człowieka, no, nie zawaham się powiedzieć, genialnego, jeżeli idzie o rozgrywki polityczne. Ten jego geniusz dorównuje jego cynizmowi w wyrachowaniu takiej, no, doprowadzonej do, do perfekcji niemal umiejętności manipulowania i manipulowania tak innymi politykami, jak, jak opinią p- publiczną i Nagle po 12 latach okazuje się, że to się trochę przejadło, choć prawda jest taka, że partia Diviego Netanyahu, Likud, w ostatnich wyborach wzięła najwięcej mandatów i on dostał on dostał y, swoją szansę na sformułowanie rządów.
1: Ale jego problem się. jest
2: taki, jak y, myślę, y, no, w, Polsce, w Polsce jest prawie tak samo. Mianowicie jakoś nie bardzo sobie wyobrażam, żeby żebym mógł Jarosław Kaczyński jego pis tworzyć koalicję z innymi partiami, a nie z tymi swoimi przystawkami, które. De facto są takie same, a może może nawet troszeczkę gorsze. Netanyahu nie ma zdolności koalicyjnej. Nie udało mu się stworzyć koalicji. Powstała naprzeciwko niego, przeciw niemu koalicja, jakiej Izrael na oczy nie widział, bo to jest od prawa do lewa, od izraelskich Żydów po izraelskich Arabów. No i jeżeli ta koalicja wytrzyma tarcia i niezwykłe wręcz różnice poglądów, które wewnątrz niej są, to ma szansę na spełnienie właśnie jednego, mianowicie odsunie, ocenie po 12 latach Netanyahu od władzy, a to będzie, to będzie duża zmiana. To będzie naprawdę duża zmiana, bo i być może to też będzie implikowało zmiany kolejne, ale to jest ja mam, to jest takie, takie przyglądanie się Izraelowi właściwie przez pryzmat no jednej osoby czy kilku osób. Ich wzajemnych animozji wręcz nienawiści. Pamiętajmy, że typowany na premiera po Netanjachu Naftali Bennett był w rządzie Netanyahu ostatnim.
1: No i to nie tylko. To jest w ogóle bardzo ciekawa postać, jeśli chodzi o politykę izraelską, bo z jednej strony on bardzo otwarcie mówi, że on chciałby zaanektować zachodni brzeg. Z drugiej strony, jeśli chodzi o te powiązania z Benjaminem Netanyahu, to też są takie rzeczy, jak najstarszy syn Neftalego Beneta nazwany jest, ma imię po bracie Beniamina Netanyahu. To są... Bardzo bliskie jakieś przyznanie się gdzieś tam do tej strony. No ale to też wiadomo jest polityk bardzo prawicowy, który z jednej strony otwarcie mówi o tym, że chciałby włączyć te ziemie, które są teraz w myśl prawa międzynarodowego palestyńskie. A z drugiej strony w momencie tych ostatnich wyborów Zmiękł troszeczkę. On teraz mówi raczej o zachowaniu statusu quo. Co to może oznaczać dla Palestyńczyków? To właśnie potencjalne wybranie Naftalego Beneta na kolejnego premiera Izraela.
2: To może oznaczać wszystko, co najgorsze. Nie musi oczywiście, ale może. Naftali Benet jest człowiekiem reprezentującym to takie niepragmatyczne, nieekonomiczne, ale twarde, ideologiczne jądro osadników na, na zachodnim brzegu. O nim przewodzi niejako, on się z nich wywodzi, choć urodził się w Hajfie i mieszka, mieszka na terenie Izraela, a nie na terytoriach okupowanych. Jest takim, no, dość w moim przekonaniu, w mojej optyce, takim ponurym przykładem polityka nie dość, że nacjonalisty, by nie powiedzieć bardzo radykalnego nacjonalisty, to jeszcze religijnego. Jeżeli zważymy, jakie mikstury można przyrządzić z mieszaniny religii i nacjonalizmu, no to widzimy, że że tutaj, tutaj raczej perspektywy nie rysują się zbyt dobrze. Problem polega również na tym, że jakby cała opinia publiczna izraelska przesunęła się w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu latach bardzo na prawo. W kategoriach izraelskich to oznacza generalnie rzecz biorąc stosunek właśnie do okupacji, stosunek do Palestyńczyków, do tego jak ten problem należy rozwiązać, czy to ma być jak dzisiaj, takie udatne mani... zarządzanie sytuacją kryzysową, trzeba przyznać, że to, to Izraelowi rzeczywiście wychodzi. Ja nie, nie mówię, czy to jest uczciwe, sprawiedliwe, czy tak powinno być, bo tutaj, tutaj możemy na ten temat podyskutować i raczej moja opinia skłania się bardzo ku temu, by. Palestyńczycy mieli prawo do rządzenia się osobiście, a nie do tego, by podlegać prawu wojskowemu. A takie właśnie obowiązuje palestynczyków na zachodnim brzegu. Nie, więc, więc ja nie, nie widzę jakiejś takiej możliwości, przynajmniej w najbliższym i w średnio odległym czasie, żeby to, co się stało teraz tych ostatnich wyborach i co się dzieje na naszych oczach, czyli to montowanie przeciwnej Netanyahu koalicji tak itd., tak żeby to w jakikolwiek sposób dawało Palestyńczykom nadzieję na, no, na rozwiązanie ich problemu, Ale z drugiej strony też powinniśmy pamiętać, że przynajmniej część Palestyńczyków robi wszystko, żeby ten problem nie został rozwiązany. Ja mam tu na myśli Hamas który, i to też paradoksalne, rządzi strefą gazy, w której nie ma izraelskich wojsk, przecież nie ma izraelskiej okupacji, w której, taka jest moja intuicja, bo nie ma żadnych badań, opinii publicznej, ani nic takiego, ale taka jest moja intuicja, że gdyby tam doszło do uczciwych wyborów, które są odkładane już nie wiadomo ile lat nawet, to Hamas tam by przegrał. Natomiast na zachodnim brzegu, gdzie rządzi Abu Mazen i jego, jego Fatah, partia, której przewodził swego czasu nieżyjący Jasir Arafat, na zachodnim brzegu zwycięstwo Hamasu jest, jest wielce prawdopodobne. Więc to jest, to jest taka, taka układanka, która... Jakby na nią nie patrzeć. Sprawa z, z lewa, od góry, od dołu nie, nie daje nie daje nadziei na to, żeby było lepiej. O, tak powiem.
1: No właśnie, to może spróbuję jeszcze raz opisać. Jest teraz koalicja rządowa, która teoretycznie mogłaby dawać nadzieję na to, że Coś się ruszy w tej sprawie i Palestyńczycy dostaną to swoje państwo. Ale z drugiej strony jest Naftali Bennett, który chciałby zaanektować ten zachodni brzeg. Ale z trzeciej strony on tak naprawdę jednak stwierdza, że może jednak ten status quo. A jeszcze z czwartej strony są gracze międzynarodowi. I tutaj na scenę wchodzi na przykład Joe Biden, który raczej nie zgodzi się na to, żeby żeby tej aneksji dokonano. Inaczej pewnie by powiedział były prezydent Donald Trump, Troszeczkę po innej stronie by stanął. To zresztą też za jego kadencji przeniesiono ambasadę Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy, co oczywiście się spotkało z ogromnym ogromnym oburzeniem ze strony arabskiej, ale to są też właśnie gracze międzynarodowi. Jak to wszystko się kształtuje od tej strony? Bo nagle tutaj na scenę wchodzi, pojawia się Egipt, który będzie brał udział w odbudowywaniu gazy też od strony no wysyłając materiały, ale też od strony finansowej, ale oni też biorą udział oczywiście w negocjacjach. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat pojawiła się wizytacja w gazie z Egiptu. Skąd to zainteresowanie Egiptu i co oni chcą z tego dla siebie wyciągnąć?
2: Bo zacznijmy od, od dawnej, dawnej historii. Strefa gazy to jest taki kawałek, kawałeczek, od, no, drobinka na Bliskim Wschodzie, którego nikt nie chce. Nie chce strefy gazy Izrael, nie chce strefy gazy Egipt.
1: I to już w 67 roku, jak Izrael zagarnął tak, te ziemie. Jest, no, nie było ich komu oddać wtedy.
2: Tak, tak, tak. Absolutnie nie było, bo nikt, nikt po prostu tego kawałka piasku i tych ludzi tam mieszkających nie chce. No, również podejrzewam z tej, z tej, z tej racji, że no, coś, coś z nimi by trzeba było rzeczywiście solidnego zrobić. Gaza jest straszliwie przeludniona, potwornie. Tam nie ma pracy, nie ma perspektyw dla młodych ludzi, a to jest niezwykle wręcz młode, młode społeczeństwo. Przez pewien czas było to zagłębie islamistycznych radykałów w Palestynie, więc... No... Co to może chcieć ugrać Egipt? No, może chcieć ugrać lepsze stosunki z Izraelem, po prostu. Pamiętajmy, że Gaza też graniczy z Egiptem właśnie. No, powszechnie się mówi na świecie o blokadzie gazy zarządzonej przez Izrael, ale również ścisła blokada była ze strony, strony Egiptu. Tam po uważaniu otwierano i zamykano granice. Egipt zalewał tunele przemytnicze, nie bacząc, czy tam są ludzie, czy ich nie ma. No raczej, raczej z takim, że dość, dość surowo i, i okrutnie traktował te gazy. Poza tym, no deklaracje, że, że Egipt, Egipt będzie tam pomagał w odbudowie. To no będzie być może, a być może nie będzie. No też pamiętajmy, że w świecie arabskim yy, Sytuacja Izraela jest diametralnie inna niż była, niż była kilka lat temu, tak. Oto się pojawiły nowe kontakty dyplomatyczne, stosunki dyplomatyczne z krajami Zatoki na przykład. To jest to, jest, to, to akurat jest, jest zmianą jakościową. Myślę, że związano również z tym, że pod rządami Netanyahu Izrael coraz bardziej zaczął przypominać inne kraje Lewantu, arabskie kraje. Ja myślę, że Netanyahu imponował wielu przywódcom blisko Wschodu, choćby mogli, choć mogli na nim psy wieszać, ale, ale to jego sposób uprawiania polityki, jego osobowość i tak dalej, i tak dalej to, to wszystko sprawiało, że no właśnie koniec końców zaczęto się jakoś z nim dogadywać. Też prawda jest taka, że problem Palestyńczyków, w moim odczuciu, ale chyba nie tylko w moim, jest, jest problemem już nużącym cały Bliski Wschód. Po pierwsze. Po drugie jest problemem marginalnym na Bliskim Wschodzie. Prawdziwy, prawdziwy problem, który gdzieś tam będzie musiał zostać rozwiązany, to są napięcia wewnątrz islamu, tak? Głównie rzecz konflikt między szyitami, czyli głównie Iranem, ale nie tylko, bo szyici są większością w Iraku i bardzo duże mniejszości szyickie są w Arabii Saudyjskiej, na przykład w Syrii, w Libanie a sunitami. I tutaj Izrael jakby jest krajem dającym sunitom, czyli właśnie Arabii Saudyjskiej, krajom Zatoki, ale Egiptowi również jakieś takie po- poczucie bezpieczeństwa. No wiemy wszyscy, że to jest jedyny kraj na Bliskim Wschodzie dzisiaj. I oby jak najdłużej tak było dysponujący bronią jądrową. Tylko Izrael jest w stanie uchronić Bliski Wschód od wojny nuklearnej, a ja naprawdę nie wierzę w deklaracje irańskie, że oni ładują niesłychane wręcz pieniądze. w Ten swój program nuklearny tylko po to, żeby pokojowo korzystać z energii jądrowej.
1: No dobrze, ale wróćmy teraz jeszcze do tego ostatniego konfliktu. To było 11 dni. 11 dni, krótki konflikt, nawet jeśli chodzi o ten region. Opowiadano o nim różne historie i też, jak w przypadku innych konflikt, konfliktów w tym państwie, no, te historie są różne, z różnych źródeł. Inaczej opowiadają o tym konflikcie, Al Jazeera na przykład. Inaczej opowiadają różne, przeróżne, szeroka, przekolorowa paleta, jeśli chodzi o media izraelskie. Inaczej opowiadają o nim Stany Zjednoczone, i i też się dużo pojawia opinii na ten temat co się w ogóle wydarzyło. Jak pan jako dziennikarz zajmujący się tym regionem orientuje się w tym wszystkim? Jak pan szuka prawdy w tych różnych narracjach i w tych różnych mitach, legendach czasami faktach, półprawdach a czasami po prostu kłamstwach i dezinformacji. Jak pan szuka prawdy w tym wszystkim?
2: Wie pani najprościej jest Oczywiście czytać, co o tym kawałku świata piszą ci najbardziej zainteresowani. Czytać tak gazety izraelskie, jak właśnie oglądać, czy czytać portal internetowy, ale szczęśliwie cały czas działają telefony, więc też można zadzwonić po przyjaciołach i się zapytać, zapytać ich, co co oni sądzą. Ten konflikt ostatni zaszokował jedną rzeczą. Mianowicie zaszokował tym, że wylał się na ulicy izraelskich miast. Że nagle naprzeciw siebie stanęli izraelscy Arabowie i izraelscy Żydzi. I oczywiście prawda jest taka, że i po jednej, po drugiej stronie barykady brały się za łeb jakieś takie gangi młodociane, czy to arabskie, czy to, czy to żydowskie, ale takiej erupcji przemocy i, i wzajemnej nienawiści wewnątrz Izraela, no dawno, dawno temu nie było, jeżeli była kiedykolwiek. I o tym głównie, o tym głównie rozmawiał wtedy w czasie tego konfliktu Izrael, a nie o tym, co się dzieje. Na, na styku Izraela z gazą, tak? bo, bo Izraelczycy już, już zdążyli przywyknąć do tego, że to trwa w końcu i trwa wiele lat.
1: Jakie były wnioski z tej rozmowy?
2: No, wnioski, wnioski były takie, że Izrael zwariował, tak? że ten konflikt był kompletnie niepotrzebny, że, yy, ale z, że powariowali obywatele Izraela właśnie. Czy to Arabowie, czy to Żydzi. No, nie nie... Wie panie takim znakomitym przykładem jest teatr w mieście Akko. To było takie miejsce, ówże teatr, które mogło służyć za wzór, kooperacji, współpracy i no, naprawdę przyjaźni między izraelskimi Żydami i izraelskimi Arabami. Tam się działy rzeczy absolutnie niezwykłe, ponieważ to nie tylko świetne Świetny teatr, świetni artyści tam pracujący, ale też cała działalność społeczna. Ci ludzie wychodzili w miasto, organizowali dla, dla dzieci z obu społeczności warsztaty teatralne, obozy letnie, wakacje i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko grało. I było nie do pomyślenia, niby do, do głowy nie przyszło jeszcze miesiąc temu, tak, że ktoś może podpalić budynek tego teatru, może go zniszczyć. To był, teatr był symbolem Akko i takim miejscem, którym całe miasto, tak tak miasto arabskie, jak miasto żydowskie, szczyciło się na zewnątrz. I to nagle, nagle ten teatr został podpalony w, no, przez arabski Motłoch, tak, któremu nie pasowało to, że że istnieje miejsce, gdzie, gdzie żyć z Arabami mogą siedzieć przy jednym stole, uprawiać sztukę, jeść, przyjaźnić się i tak dalej, i tak dalej. To, to jest jakby, jakby podstawa, bo do rakiet lecących na Izrael z gazy naprawdę Izrael się przyzwyczaił. To nie jest, to nie jest żadna nowość. Ten konflikt z Hamasem to był kolejny konflikt z Hamasem. Więc Izraelczycy nie spodziewają się po Hamasie niczego dobrego, niczego dobrego, więc, więc również z, tej, z tego tytułu nie dziwi ich to, że Hamas kompletnie wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi potrafi, potrafi zaatakować, wiedząc doskonale, że starcie zbrojne musi
0: przegrać. Panie Pawle, myśli pan, że ten, ten, to społeczeństwo izraelskie, które tak zwariowało yy, i, te, i ta część żydowska, i ta część arabska, czy to może mieć jakieś przełożenie na, na to, co się teraz dzieje w polityce? To znaczy, jest to absolutnie szalony moment, w którym tak naprawdę koalicję przeciwko no, takiemu no, liderowi od 12 lat, tak? założyły osoby, które no z kompletnie innych światów, tak? Bo jeżeli dobrze, dobrze pamiętam, to tak wymieniając członków tych koalicji, z których tak naprawdę wszyscy są absolutnie esencjonalni, bo każdy z nich musi uczestniczyć, żeby no przechylić te, te głosy na swoją stronę, no jest tak, no jest były przywódca osadników, czy tej społeczności osadniczej, były minister z Likudu, czyli z partii Benjamina Netanyahu, była gwiazda telewizji świecka, e, no osoba z tej diaspory rosyjskiej, czyli no sekularna, tak. ale dosyć, dosyć nacjonalistyczna. Były szef IDF-u, e, jeden z liderów partyjnych jest, e, no otwarcie homoseksualny, tak, to znaczy nie ukrywa tego, jest po prostu progresywnym, to jest progresywne skrzydło, e, jest oprócz tego jedna z najbardziej znanych feministek, i na dokładkę no, palestyński, nie chciałbym tak powiedzieć islamista, bo to źle brzmi, ale powiedzmy religijny, no taki nacjonalistyczny przedstawiciel palestyńczyków. I teraz oni no się... Nie zau... palestyńczyków,
2: tylko izraelskich Arabów. No, no, tak. W moim mhm. przekonaniu to jest palestyńczycy, a izraelscy Arabowie to są dwa różne narody już.
0: Mhm. Ale to w takim Kompletnie razie... Roz... tak szybko patrząc na ten zestaw, czy... Oczywiście wszyscy, myślę, wiemy, że to jest, tak naprawdę jest jeden cel tej koalicji, tej absolutnie kolorowej koalicji jest nim odsunięcie Netanyahu od władzy.
2: Tak, zagnanie Netanyahu do klatki, oczywiście.
0: A czy, czy mógłby nam pan powiedzieć... Odsunięcie Aha. i uniemożliwienie powrotu Netanyahu,
2: bo ja bym mhm. się wcale nie zdziwił, że jeśli gabinet stworzony przez tą tak bardzo egzotyczną koalicję zostanie dostanie wotum zaufania w Knesecie, to jedną z pierwszych yy, decyzji Knesetu będzie uchwalenie takiej ustawy o to na przykład, że ktoś, kto, jest, kto ma sprawę w sądzie, tak, jest oskarżony, nie może sprawować państwowych urzędów, mhm. czy nie może być premierem, nie może być ministrem. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te procesy, które ma na głowie Netanyahu, no jeszcze się będą ładnych parę lat ciągnęły. On pochodzi co prawda z bardzo długowiecznej rodziny, ale, no ale to jest polityk no, już 70-letni plus, więc każde, by tak rzec, wyrwanie mu kolejnego roku z kariery politycznej, to jest, to wskazuje go jakby na coraz, coraz bardziej poważną marginalizację. No a jeśli przegra te procesy, to... a wszystko wskazuje na to, że prze, przegra, no to pójdzie siedzieć. No tutaj Izrael wielokrotnie pokazał i swoim obywatelom, i całemu światu, że posadzić premiera, czy posadzić y, prezydenta, y, to nie jest taki wielki wycyl. To można. Jeżeli popełnili przestępstwa, to można to zrobić i trudno i darmo i nikt ich nikt, nikt tutaj żałować nie będzie.
0: A chciałem jeszcze zapytać tak szybko, czy, czy istnieje, bo wiadomo, jest cel odsunąć na ten jachu, najlepiej zakopać głęboko, tak żeby już nie mógł wrócić na scenę polityczną, ale czy pojawiają się jakieś takie głosy zawahania? To znaczy, że to jest takie taki popularny po prostu ruch, który mówi, to jest teraz najważniejsze i na chwilę zapominamy o tych naszych różnicach. Czy na przykład wśród izraelskich Arabów pojawiają się głosy, no ale zaraz, zaraz, no nie możemy siedzieć przy jednym stole razem z osobami, które nas dyskryminują, tak? No albo ze strony tej bardziej progresywnej, no ale jak możemy siedzieć z tymi ortodoksami, tak? I czy pojawiają się już w tym momencie jakieś, jakieś tarcia, czy jakieś iskry, czy to dopiero jednak czekamy do momentu, aż definitywnie się odsunie Netanyahu, chociaż na chwilę? i dopiero wtedy one się pojawią.
2: Ja myślę, że, że ta druga, druga wersja jest bardziej prawdopodobna. To znaczy, nie zajmujemy się niczym poza gospodarką, czyli jakby odbudową potęgi gospodarki izraelskiej po covid To jest bardzo ważne zadanie rzeczywiście, żeby ten covid stracony czas i destrukcję, żeby to to wyprostować jakoś i nadrobić. No i zajmujemy się na taniachu. niczym więcej się nie zajmujemy, nie będziemy się spierać o to, czy, a takie konflikty wielokrotnie wybuchały, czy na przykład supermarkety mogą być otwarte w sobotę, czy nie. No to, to, to była taka kość niezgody, która dzieliła bardzo prawicową diasporę, mniejszość rosyjską, tak, i Awigdor Liebermana, który, który w tej koalicji się znajduje od ludzi religijnych. Tak? Czy bardzo religijnych?
1: Teraz właśnie Avigdor Lieberman ma taki bardzo ciekawy pomysł jako potencjalny kolejny minister finansów, że chciałby, no, według statystyk mniej więcej połowa ortodoksyjnych mężczyzn nie pracuje. Oni żyją z dotacji, studiują Torę, komentarze do Tory. Tak, ultraortodoksyjnych, oczywiście. I on by chciał, żeby oni poszli do pracy. Czy to się mu może no, udać?
2: No jak na razie, to, to się nikomu nie udało. Podobnie jak nie udało się stworzyć prawa, które ultraortodoksom no, nakazywałoby służbę wojskową.
1: Chętnie tylko. Tak, no
2: chętnie oczywiście, no ale chętnym to, to trudno, trudno odmówić, tak? Natomiast yy, to jest ta, ta społeczność ultraortodoksyjna w Izraelu, która liczy mniej więcej tyle samo co, co mniejszość arabska, czyli około 20%, trochę mniej może, no to jest, to jest rzeczywiście szalony problem, bo to jest, to jest społeczność generalnie rzecz biorąc żyjąca z dotacji państwowych i żądająca i uzyskująca te, te, te pieniądze. A z drugiej strony to jest taka społeczność, która jakby na rzecz państwa niewiele chce ofiarowywać. To też się oczywiście bardzo zmienia, jako że Bibi Netanyahu zrobił bezsprzecznie jedną rzecz. Mianowicie zmienił Izrael w kraju takiego demokratycznego socjalizmu, co również oznaczało pewnego rodzaju, taką politykę równościową. Tam nie nie było bardzo bogatych. Zmienił to w kraj takiego kwitnącego wręcz wręcz liberalizmu i to wszystko spowodowało, że na przykład gwałtownie, a to gwałtownie poszły w górę ceny w Izraelu. Wszystkiego, tak? Począwszy od od cen żywności, skończywszy na na cenach mieszkań. I jakie, jakie tutaj dla ultraortodoksyjnych rodzin, wielodzietnych najczęściej, naprawdę wielodzietnych, czyli dziesięcioro, dwanaścioro dzieci, to nie jest jest wyjątek, jakie jakie tutaj było było rozwiązanie. To jest na dodatek obyczaj, że po ślubie rodzice państwa młodych muszą sprawić dzieciom mieszkanie. To jest niewykonalne. W Izraelu, to jest wykonalne w osiedlach na zachodnim brzegu, tak? I Gdzie te również ceny są z tego tańsze. powodu. No, zdecydowanie tańsze są, zdecydowanie. I również z tego, z tego powodu osiedla tak gwałtownie zaczęły rosnąć. No niektóre znaczy używamy słowa osiedla nie, nie, nie bardzo precyzyjnie myślę, no bo czy można nazwać osiedlem stutysięczne miasto? Albo 40 tysięczne miasto. No nie, nie bardzo chyba. Raczej nie, a, a, a takie, takie, takie miasta na zachodnim brzegu oczywiście są. I one są w znacznej części, jak na przykład Modyni zasiedlone właśnie przez ultraortodoksyjnych Żydów, co powoduje kolejną jakby zmianę. Mianowicie oni wkraczają do polityki. Ultraortodoksi generalnie rzecz biorąc polityką interesowali się mało albo wcale. To nie był, nie był ich świat. Tak? Ale kiedy mieszka się już na zachodnim brzegu, kiedy to jest jedyna właśnie możliwość, żeby, żeby mieć własne mieszkanie, kiedy no to, no to te wszystkie sprawy, o których żeśmy mówili wcześniej, mianowicie czy kontynuowanie okupacji, czy wręcz inkorporacja zachodniego brzegu i tak dalej, i tak dalej. No to, to, są, to są problemy, które zaczynają być w centrum uwagi ultraortodoksyjnej społeczności. No więc to też jest jakby taki no, nowy element. Ja nie powiem, że bardzo świeżej daty, ale, ale nowy element, który wiem, współczesny Izrael musi jakoś ograć, tak, uwzględnić, coś z tym zrobić. No, nie wiadomo, co, 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 co tutaj będzie akurat, co się
0: stanie. Panie Pawle, czy mógłby nam pan w takim razie powiedzieć troszeczkę, i jaką narracją teraz żyje społeczeństwo w Izraelu? To znaczy, e, tak dając minimalny kontekst, tak jak kiedyś, czy powiedzmy na początku państwa, wiadomo, że jest taki etos, że budujemy coś nowego, że tworzymy od zera, tak, było stworzenie, no właściwie języka prawie, że, od, no może nie od nowa, ale przywrócenie hebrajskiego. E, I powiedzmy te pierwsze lata to rzeczywiście było budowanie, tworzenie struktur, instytucji, nie wiadomo co. Później troszeczkę weszło to taka walka o przetrwanie, bo właściwie co kilka lat wojna, co kilka lat trzeba było tego wszystkiego bronić.
1: I ta narracja o armii izraelskiej, która tylko się broni.
0: Tak, tak, taka oblężona twierdza. Natomiast w tej chwili wydaje się, że już jesteśmy... Później był fragment taki bardziej, no nie wiem, czy to nazwać pokojowy, ale jakieś próby tego porozumienia w Oslo chociażby, czy wcześniejsze porozumienie z Egiptem, Um, a w, jak to wygląda w tej chwili? Bo czy to nie jest tak już, że troszeczkę te tematy się wyczerpują i że trzeba znaleźć coś nowego? I tak jakby się wydawało, że może, może w końcu zbudowanie tego rozwiązania dwupaństwowego to będzie to, ale wydaje się, że konflikt jest na tyle no, zaogniony, że to chyba odeszło na dalszy plan.
2: Nie, nie ma możliwości zbudowania znaczy zbudowania dwóch państw. Tak? Nikt to nie wierzy. Nikt to nie wierzy ani, i nikt tego nie chce już. Nie chcą tego y, Arabowie, nie chcą tego Żydzi. Po prostu nie chcą. To, to jest karta już kompletnie wytarta, pase i w ogóle nie ma, nie ma sensu do tego wracać. No chyba, że ktoś opowiada o pięknych marzeniach, które stały za porozumieniami w Oslo, tym wszakże zastrzeżeniem, że za procesem rozpoczętym właśnie tymi negocjacjami w Norwegii, no, nie byli wszyscy. Izrael był dramatycznie podzielony. Dramatycznie. na no skutkiem Oslo jest również morderstwo, jest zabójstwo premiera Ica Karabina. Nie chcę być inaczej. Więc ja powiem tak, że takim najbardziej widocznym skutkiem rządów Benjamina Netanyahu jest przesunięcie bardzo wyraźne, Izraela w stronę prawicy i w stronę religii. To było było kiedyś absolutnie niewyobrażalne, żeby wysi oficerowie w armii izraelskiej. którzy generalnie wywodzili się z ruchu kibucowego głównie, żeby chodzili w kipach i żeby żeby używali publicznie języka nacechowanego Biblią hebrajską. Podczas Poprzedniej odsłony konfliktu w Gazie jeden z generałów izraelskich, noszący kipę, powiedział, że to jest no, taka, taka wojna, jak wojna jakby, antycznych Hebrajczyków za Malekitami. Tak? Że to jest, my walczymy tutaj z wrogami naszego Boga, z wrogami religii, etc. etc. i stał się prawicowy i Po prostu. I, Długo, długo by, długo by, mówić o przyczynach tego, ale ja uważam, że y, rola Netanyahu, jego sposób wpływania na, na jezdraelskie społeczeństwo jest tutaj niebagatelna. Niebagatelna. On to jakoś, jakoś, jakoś sprawił i, no tak, no to, to, jest tego typu rozmowa. I, I, do tego dochodzi jeszcze, jeszcze oczywiście demografia, która, no, pokazuje, Absolutnie bezspornie, że liczba religijnych Żydów wzrasta, wzrasta, wzrasta i, i, i wzrasta. To widać na przykład po, właśnie po armii izraelskiej, gdzie no, znaczna część żołnierzy chodzi w kipach. I co kiedyś było, było raczej, raczej, no może nie wyjątkiem, ale nie było to... Nie było to zjawisko bardzo, bardzo powszechne i absolutnie oczywiste.
1: No dobrze, ale jeszcze z, z drugiej, drugiej strony... strony. To
2: jest ta, ten wzrost populacji palestyńskiej również, tak? Bo o ile wśród izraelskich Arabów, takim chyba najbardziej popularnym modelem rodziny, no to jest taka, taka rodzina, jak, jak wśród izraelskich Żydów, czyli nie, 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 świeckich, tak? Czyli tam 2 plus 2 plus 3 plus 4 może, ale, ale to, nie, nie, to, już, to już raczej nie. No to na, na zachodnim brzegu przyrost naturalny jest niezwykle duży. No, i, i to rodzi kolejne problemy przecież, no bo, no bo coś z tym trzeba będzie zrobić, fantem. Tak? No i
1: dlatego aneksja czy oczywiście będzie Oczywiście można trudną, administrować kryzys ten
2: cały czas i narażać się na zarzuty, że na zachodnim brzegu Izrael prowadzi politykę apartheidu, tak, przez co jest wyklinany przez no, wiele, wiele krajów na świecie. Izrael jest nielubiany za to. No to naj, naj, najprościej. Najprościej tak to można ująć. Ale no jakoś, jakoś ten, ten, ten problem trzeba będzie rozwiązać. Ja też nie bardzo sobie wyobrażam rozwiązanie jednopaństwowe, czyli to, że, że, nie wiem, świat właśnie na chwilę, Izrael będzie, inkorporuje za zachodni brzeg. No i co wtedy? Czy, czy Arabowie z zachodniego brzegu dostaną prawa obywatelskie, pełne prawa obywatelskie? No dzisiaj na zachodnim brzegu obowiązują dwa kodeksy. Jest kodeks yy, prawne, tak? Yy, jest prawo izraelskie, które dotyczy osadników, no i jest prawo wojskowe, które dotyczy Arabów. No w jednym kraju coś takiego zrobić jest raczej, raczej niewyobrażalne. Chyba, że że jesteśmy gotowi na, narazić się na zarzut apartheidu, takiego jak w południowej Afryce. Tak? I absolutnej ma, ma, marginalizacji.
1: No właśnie te zarzuty są bardzo częste, bo o to chciałam jeszcze pana na koniec zapytać, bo za chwilę musimy kończyć. Że Tych zarzutów było sporo przy okazji tego ostatniego konfliktu, szczególnie jeśli prześledzimy media społecznościowe, gdzie przez te 11 dni temat Palestyny był po prostu modny. Ja tutaj używając tego słowa nie chcę deprecjonować wagi problemu palestyńczyków, czy czy tego ich ich cierpienia, które podczas tych 11 dni na pewno miało miejsce, tylko raczej to w jaki sposób mówią o Palestynie, czy o tym konflikcie izraelsko-palestyńskim media społecznościowe, gdzie temat żył no, jak jętka, tylko przez te kilka dni, kilka godzin. Um, bardzo często pojawiały się zarzuty w stosunku Izraela, że jest to państwo apartheidu właśnie i, i też pojawiały się głosy o tym, że powinni no, Palestyńczycy dostać nie, drugie nie, nie, państ- nie nie swoje można, państwo. Nie można
2: powiedzieć, że Izrael jest państwem apartheidu, broń Boże. Czego najlepszym dowodem jest ta utworzona świeżo koalicja, gdzie są... Partii, gdzie jest partia arabska, tak, I, i, i to jest jedna z tych partii, które, które rozdają, rozdają karty. I to jest partia rzeczywiście yy, skrajna, skrajna, bo jest skrajnie religijna, tak, bo jest, jest nacjonalistyczna, no ale ci ludzie zostali wybrani do, do Knesetu. Oni są pełnoprawnymi posłami. No, nie, Izrael nie jest Apadhaidem. Izrael może być Apadhaidem. A zachodni brzeg to nie jest Izrael i i tutaj tutaj tego nie można mieszać, po prostu nie można. Oczywiście mniejszość arabska w Izraelu czuje się jakoś depresjonowana. I mówią o sobie ci ludzie, a ja znam tam parę, parę osób, że są obywatelami drugiej kategorii. No trudno wmawiać człowiekowi, że nie jest obywatelem drugiej kategorii, kiedy on tak się czuje. I co więcej, może mieć nawet przykłady na to, że że jego jego państwo nie traktuje go tak samo, jak traktuje traktuje Żydów. Niemniej są Arabowie generałami w izraelskiej armii, są Arabowie, uczestniczyli w rządach izraelskich, byli sędziami Sądu Najwyższego, a to jest taka instytucja, przed którą, no, no wszyscy, wszyscy ją szanują. Może, może Bibi Netanyahu nie, nie szanował Sądu Najwyższego, ale obywatela Izraela jak najbardziej, więc, więc no, no, nie, ja się nie zgadzam z taką opinią, że, że Izrael jest apathajdem, bo nie jest. To jest to jest wyssany z palcy. No, ale Inna sprawa, że ostatnie izraelskie rządy, ostatnie gabinety jest można za wiele, rzeczy, za wiele rzeczy krytykować. No i jedną z tych takich podstawowych to jest relacja Izraela z Palestyną. Oczywiście.
0: Dziękujemy bardzo panie Pawle za, ten, za te dużo wewnętrznej wiedzy o Izraelu, o tym co tam się dzieje o tym, jak bardzo to jest skomplikowane. Po raz kolejny się dowiadujemy, że można o tym gadać, gadać i, i tak naprawdę ciężko jest to wszystko jakoś ogarnąć.
1: I jeszcze bardziej się może skomplikować.
0: Tak, i pewnie będzie jeszcze bardziej skomplikowana niedługo. Tak, może być. Paweł Smoleński, polski dziennikarz, reporter, pisarz i na no pewnie, mam nadzieję, że w przyszłości również gość naszego podcastu. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję. Do widzenia.
0: A ze mną była Viola ze Stowarzyszenia Demagog, wiola Myszkowska.
1: Dziękuję, było mi bardzo miło.
0: Pewnie będziemy się słyszeli więcej, w, no jeszcze kilka razy to na pewno. Ja jeszcze szybciutko chciałem Wam polecić nasze dwa newslettery, infoscan i cotygodniowy przegląd naszych wypowiedzi, grę Fajnie, że wiesz i, i nasz raport o sądownictwie. No i co, i pozostaje mi tylko powiedzieć do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Słuchaliście podcastu Demagoga realizowanego przez Sound and Stories. Więcej informacji o nas i naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.pl i w naszych mediach społecznościowych. Do usłyszenia!